0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al 100% a tope pero sin olvidar las cosas importantes de la vida En el episodio de hoy vamos a tratar un tema sugerido propuesto por Ferran Pelicé de Telegram que por cierto aprovecho para dar las gracias porque pedí algunas sugerencias y ha habido unas cuantas respuestas e iré haciendo episodios, iré grabando episodios preparándome los diferentes temas y también alguna pregunta que ha surgido bueno, el tema era focalizar y el título del episodio es la enorme potencia de la focalización. Tengo que decir que no vamos a empezar hablando de focalización, porque muchas veces se confunde este término. Vamos a empezar a hablar de, hablando de enfoque, porque creo que es necesario primero entender este concepto para después llevarlo al exponente, al grado máximo, a esa potencia de la focalización. Ya verás que es un tema muy interesante. En cuanto al enfoque, el enfoque... Es algo que todos más o menos conocemos. Hay palabras relacionadas que nos lo explican un poco, como por ejemplo foco. Un foco es un, una iluminación que alumbra algo en específico. No es lo mismo que un bombillo o que el efecto del sol. No alumbra la habitación, sino un objeto, un punto en particular. Otra palabra relacionada es enfocar, que se usa mucho en fotografía. La imagen sale borrosa o no demasiado nítida, excepto una sección, de la misma en donde está enfocada, donde se ve con claridad. Como decía antes, focalizar es más que eso. Es hacer que varias cosas, varios puntos de enfoque, converjan en un mismo sitio, como la lupa que puede iniciar una llama. Focalizar es súper potente, es mucho más que enfocar. Pero vamos a empezar por eso, por el enfoque. Como decíamos, se aplica a algo específico, es una decisión. Uno decide en qué punto enfocar. Se podría dividir el tema del enfoque en, en dos ramas, uno sería el nivel macro, eh, a nivel grande, nivel micro. El nivel macro serían los proyectos, los grandes proyectos de vida, estos objetivos que nos marcamos y que, pues como un niño que dice, pues yo quiero ser astronauta, vale, pues sería un nivel macro, cómo conseguir enfoque para llegar a ser astronauta. Y nivel micro, que serían las tareas o la forma en la que trabajamos, el enfoque que necesitamos cuando realizamos una actividad. En el nivel macro hay bastantes libros que hablan de esto, de hecho, como por ejemplo uno que estoy leyendo ahora mismo, el libro se titula Lo único, que está bastante bien, o el libro Focus, y hay alguno más que da buenas ideas sobre el nivel macro. Me cuentan muchas anécdotas, muchas historias de gente que ha tenido éxito, entre comillas, como siempre, que ha conseguido sus eh, objetivos gracias a enfocarse en una sola cosa o en muy pocas cosas. Y viene, me viene a la cabeza precisamente una anécdota que me encanta, que es la de Warren Buffett, cuando habló con su piloto, el piloto de su avión privado, y le preguntó si tenía, si tenía metas, si tenía objetivos en la vida. Entonces el otro le dijo que sí, y Warren le pidió que le hiciera una lista con las 25 cosas que más le gustaban, o sus objetivos. Al día siguiente, o bueno, cuando fuera, el, el piloto le llevó esa lista y ahora Warren le dijo, bueno, de esa lista de 25, dime cuáles son los 5 que más te gustan, los 5 más importantes para ti. Entonces mm, le dijo cuáles eran esos 5 y ahora Warren le, le enseñó una enorme lección. Bueno, pues lo que tienes que hacer es luchar, evitar al máximo estos otros 20. Porque son las cosas que nos gustan, precisamente las que nos distraen de los objetivos principales. Así no se trata de simplemente centrarse en una cosa, sino de eliminar las otras cuestiones que no van a desviar de lo que queremos. Hay por supuesto que definir cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas y decir no al resto. Esto envuelve sacrificio, envuelve una vida de negación, ¿no? Por decirlo así, una vida en la que vamos a centrarnos en algo y le vamos a decir que no a cosas a las que apreciamos, a las que queremos pero probablemente sea la forma, quizá no la única, pero la forma más sencilla o, más, o que nos asegure mayores resultados, resultados brillantes. No me voy a centrar aquí en esto, en nivel macro del enfoque, porque es sencillo, entre comillas. ¿no? Hemos, hemos visto, decides lo que quieres y le dices no a lo demás. Además, por otro lado, las ideas que vamos a ver en el, en el plano micro también sirven, porque vale, esto está muy bien decirlo, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo lo aterrizo? entonces vamos con el nivel micro cuando estamos en una tarea cuando estamos en una actividad ¿cómo conseguimos ese enfoque? esto ya no es tan sencillo se trata de que, de que trabajemos enfocados, concentrados al máximo y ojo porque esto nos va a permitir marcar la diferencia la mayoría de las personas trabajan distraídas y al perder el enfoque tienen resultados mediocres esto por lo menos es lo que yo observo en todos los ámbitos, además, ¿eh? desde, desde las fuerzas de seguridad, desde la, los profesionales que han estudiado una o más carreras, doctores, bueno, de todo tipo, ¿eh? están, no están enfocados y por lo tanto sus capacidades no, no consiguen obtener resultados. Por eso la gente inteligente sabe que hay que focalizar, enfocar también como sugería Ferran. Vamos a ver algunas ideas, algunas probablemente las hayas oído, otras quizá no, espero que no, que te suene alguna por lo menos a nueva. Lo primero, y esto es muy fácil, pero que, que muchas veces no se hace, hay que eliminar las notificaciones. Cuando queremos estar enfocados, en ese momento hay que eliminar al máximo las notificaciones. Siempre habrá alguna que podamos dejar, un botón de seguridad, como hablábamos ahí más allá. Pero hay que quitarle a nuestro cerebro las chuches que le, que le van a distraer. También hay que tener en cuenta el ruido visual. A veces quitamos las notificaciones, pero dejamos el móvil con la pantalla a la vista. Bueno, pues si nos llama por teléfono alguien que no queríamos y tenemos el modo no molestar, vamos a ver la llamada ahí. Vamos a ver otras cosas en el ordenador igual, eh, todas las alertas de escritorio, etcétera. Es bueno también en cuanto al ruido visual tener el entorno ordenado y limpio. Todo lo que hay alrededor, que no sea necesario para el trabajo que vamos a hacer, nos va a quitar un pequeño espacio. Aunque sea poco, nos va a quitar algo en nuestro cerebro. Otra idea, debemos preparar los materiales a usar y esto envuelve los físicos o los digitales o incluso también a veces mover personal. ¿no? Si necesitamos a un asistente, a alguien, a un compañero, a lo que sea, pues todo todos hay que prepararlo antes del tiempo de enfoque. Y en cuanto al entorno, no solamente se trata de eliminar el ruido visual, sino eliminar ruidos también sonoros. ¿no? Si hay una ventana que se pueda cerrar, pues mejor cuidar la ventilación. Aquí vamos a tener que jugar ventilación, ruido, iluminación. El mejor eh, de los equilibrios aquí con esto, ¿no? porque a lo mejor si quitamos ruido ya no tenemos ventilación ni iluminación. Bueno, pues lo, la mejor de las combinaciones. Y un punto interesante que he aprendido recientemente y que me parece algo que no, no solemos hacer o que casi nadie hace. Reservar un espacio sagrado, entre comillas, para periodos de enfoque. ¿Por qué? Porque tenemos unos relojes en el hipotálamo, sobre todo, que nos van marcando las actividades del día. Entonces, si siempre a cierta hora en el mismo sitio estamos enfocados, nuestro organismo se va a acostumbrar a ese enfoque y sabe que cuando vayamos a ese sitio, en esa hora, él tiene que prepararse para enfocarse. ¿Eh? Esto es algo interesante y que quiero explorar además más. Otra idea, preparar el, organi el organismo eh, es buenísimo trabajar de pie. Esto es algo que no se suele hacer, pero hay personas que, incluso empresas, que lo han puesto en práctica y funciona muy bien. Estar hidratado. Tomar durante la actividad café o té verde. Son elementos que nos pueden ayudar a mejorar un poquito la oxigenación y la concentración. Eliminar la multitarea. Aunque estemos trabajando en una actividad, a veces queremos pasar y hacer varias cosas, ¿no? pasar de, de un, un paso a otro. No, no, no. Primero un paso, y después otro. Si en el primer paso va más lento, no pasa nada. Es mejor eso que hacer varias cosas a la vez. Y por último, dedicar sesiones cortas pero de alta intensidad. Para ello podemos usar pomodoros o también time boxing. Y hacer descansos. Hacer descansos en esas sesiones. ¿no? Descansos en los que no nos ponemos a hacer otras cosas, sino que simplemente pues, nos levantamos y estamos sentados, tomamos agua, cogemos aire, etc. Descansos para reactivarnos. Si te fijas, estas ideas se pueden aplicar durante la actividad en la que queremos estar enfocados o poco antes. Pero hay otras cosas que podemos hacer mucho tiempo antes o que incluso deberían ser hábitos. Por ejemplo, descansar bien. Si tenemos una actividad en la que queremos estar enfocados, es bueno haber descansado. Esto es esencial porque si no, poco se puede hacer. Ejercicio físico. De sobra sabemos que el ejercicio físico, si, si es por la mañana mejor y si es en ayunas mejor, hay bastantes ventajas. El ejercicio físico nos va a ayudar a mejorar la concentración, a que nuestro nivel cognitivo suba. Tomar un buen desayuno. Un buen desayuno no, no es eh, lo primero que pillo, no es mucho, es quizás poca cantidad, pero alimentos nutritivos. Y de hecho el tercer punto que tenía, el cuarto punto, perdón, que tenía anotado es cuidar la alimentación. Comer alimentos de verdad, alimentos reales. Ya solo con eso ganamos. En particular hay algunos alimentos que ayudan al cerebro, como el chocolate. o sea Hay bastantes estudios que dicen que el chocolate mejora las capacidades cognitivas. El chocolate no el que se suele comprar por ahí en un supermercado, sino chocolate de un mínimo de 90% ¿eh? de, de chocolate. Nueces, en particular las de macadamia, anacardos, ¿no? como frutos secos. Y frutas que además nos van a dar bastante fructosa y glucosa para el cerebro, que es lo que consume, como por ejemplo frutas como la manzana o el plátano y también el aguacate. Yo no recomiendo suplementos, nunca los he usado y por lo que he leído al respecto parece que tampoco son necesarios si comes comida como he debido, comida de la abuela. La abuela, no que si tú le enseñas una comida, la abuela ya quizás no, la bisabuela a lo mejor le enseñas una comida... Delante de ahora y te dice, ¿y eso qué es, mi niño? <ríe> o dicho de otra manera, comida sin ingredientes. Un plátano, pues es un plátano. No tiene ingredientes, tiene compuestos, no nutrientes, pero no ingredientes. Otra idea, estar en contacto con la naturaleza. Aquí podemos aprovechar los fines de semana, hacer ejercicio al aire libre y combinamos. y La idea es respirar aire puro, que nos va a oxigenar. Si tenemos también la posibilidad de estar cerca del mar, ahí las olas del mar producen iones negativos que ayudan también muchísimo, sobre todo a tener eh, positivismo. ¿no? Bueno, es la palabra que me ha salido ahora, pero bueno, por ahí van los tiros. Estar de buen ánimo. Y además el agua del mar ayuda a la mayoría de los tipos de asma y esto nos da una señal y es que nos ayuda a respirar mejor. Y buena respiración es buena oxigenación del cerebro. Otro punto, eliminar decisiones innecesarias. Las personas que tienen que tomar muchas decisiones se fatigan y como el cerebro está fatigado no se enfoca y ahora va a buscar cualquier pensamiento, cualquier cosa que le distraiga. Y otra idea súper interesante, nutrirse de información relacionada. Si nuestro objetivo tiene que ver con algo en particular de lo que haya información, pues estemos constantemente comiendo por decirlo así de eso cursos, libros, podcasts aprovechemos el tiempo para leer para consumir información que después en el momento que estamos enfocados en eso nos va a ayudar ese caudal de información saldrá al rescate cuando lo necesitemos y sobre todo el punto final y el más importante organización personal tener tareas pendientes pululando por tu cabeza no saber qué es lo próximo que tienes que hacer no saber cuándo quedaste con fulanito menganito todo eso va a impedir que te enfoques. Yo te recomiendo un método sencillo y efectivo como es el método CAR. Pero cualquier método de organización personal te va a ayudar en eh, enfocarte, en estar enfocado. Sí, en resumen, se trata de primero decidir en qué nos vamos a enfocar. Si es a nivel macro, pues ya sabemos, decir que no a todo lo demás. Y después, mientras trabajamos, a nivel micro, Tomar medidas para un entorno apropiado y, en general, en el día a día, cuidar las cosas básicas que ya todos sabemos, alimentación, eh, naturaleza, etc. Ahora, decíamos al principio que enfoque no es lo mismo que focalización. Y aquí, aquí vamos a hacer ese exponente, vamos a darle caña al tema, vamos a, a potenciarlo al máximo. Porque focalizar es converger varias cosas en un único punto. Un ejemplo sencillo es una lupa. Agarra las diferentes, los diferentes rayos del sol, los enfoca en un mismo punto, los focaliza ahí y eso puede lograr que se, que se genere un fuego incluso. Esto le da sentido a todo. Estamos buscando todo lo que hacemos que tenga relación y que tenga efecto en un único punto. Hemos hablado de alimentación, por poner ese ejemplo. Nos alimentamos bien y de esa forma estamos enfocados. Pero ahora piensa de otra manera. No te alimentas bien para estar sano o para estar enfocado. Te alimentas bien para estar enfocado, para cumplir tu objetivo, el que tú hayas marcado. No estudias un curso para ser más listo por un diploma, sino para cumplir tu objetivo. No sales a dar un paseo al campo porque te guste el campo, sino porque sabes que eso te va a llevar a cumplir tu objetivo. Es decir, el enfoque está bien en un momento dado o está bien como enfoque en general. Pero focalizar es más que eso. Focalizar es que todo lo que hagas en tu vida tenga relación y tenga un buen eh, beneficio, no tenga un buen efecto en un único punto, en ese único punto que tú has decidido. Imagínate por un momento la potencia que tiene la focalización. Es espectacular si uno lo piensa. Y puedes combinar un enfoque macro o un enfoque micro. Da igual, porque si tú tienes un proyecto en el que vas a consumir dos horas al día durante dos meses, tres meses, un año, lo que sea, y aplicas esto de la focalización, imagínate lo que se puede conseguir. Se me está viniendo a la cabeza mi, mi propio ejemplo. No, no es porque sea mejor que nadie, ni muchísimo menos, sino porque he notado el efecto de esto y, y creo que otras personas también, si lo aplican de la misma manera, lo van a notar. Desde hace tres años... Este es el cuarto año, si no me equivoco, de 2017, 2021. Cu cuatro años ya eh, empecé con el podcast, empecé con, la, con esto de efectividad, con este proyecto. Y durante el día a día, un montón de cosas que no tienen ninguna relación con la efectividad, por lo menos en apariencia, de pronto se van conectando. Y ahora, algo que escucho por ahí, pienso, oye, qué bueno esto para tratarlo en el podcast, o, o esto, qué bien me vendría para conseguir más suscriptores en el canal de Telegram. O esto me viene bien para, pues para mejorar la calidad del audio. Yo qué sé, todo se mezcla y converge en un mismo punto, en un mismo proyecto. No es que ese sea mi proyecto de vida, ¿no? Hay alguno más importante que ese. Pero como es algo que me gusta, que me encanta, yo observo cómo las cosas alrededor se van focalizando y van convergiendo a ese mismo punto. Esto lo decía también Steve Jobs. Al final los puntos se van uniendo, ¿no? Y esto te va llevando a resultados que quizá hace un tiempo ni, ni yo ni, ni las personas que se enfocan de esta manera pues, pueden imaginarse. sí Enfoque y focalización. Dos cosas increíbles que nos harán conseguir resultados eh, maravillosos, resultados buenísimos. Pues espero que te haya gustado este tema, muchas gracias a Ferran por haberlo sugerido, espero que haya cumplido con las expectativas y si no, pues mira, en el canal de Telegram o en efectividad.de para contactar cualquier cosa, ahí podemos hablar. Eh, que lo pases muy bien y como siempre, hasta la próxima.